Podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt Segunda parte do podcast Altamonte Melhores do Ano 2019. Para quem só está a ouvir este episódio, está disponível o primeiro episódio em que fizemos a contagem dos nossos 20 discos favoritos de música nacional e vamos fazer o mesmo agora para discos internacionais. Para quem só agora se ligou, só se ligou a este, pod, a este episódio, isto funciona da seguinte maneira, estamos aqui quatro pessoas em estúdio e de nós os quatro, o Tiago, o Carlos, o Alexandre e o Duarte, só o Alex, o Alexandre, é que sabe quais são os resultados e, portanto, ele será o nosso Cicerone, vai desvendando uh, os, os, os melhores discos, a uh, contagem decrescente, vai, põe a música a tocar e nós tentamos adivinhar e, e portanto, o Alexandre, Alex, é o único que detém a informação de, dos nossos 20 discos favoritos da música internacional. Não vamos estar aqui a perder mais tempo, Alex, quero saber quem está no vigésimo lugar de, do nosso Top Altamonte, uh, Top Altamonte que resulta da escolha de 23 pessoas que votaram este ano. Exatamente, sim, 23 pessoas uh, que votaram no total em 100 discos diferentes, este ano até calhou ser um, um número redondo, portanto dos 100 nós vamos falar-vos apenas de 20, Uh, e o vigésimo começa logo por ser uma grande rocalhada. Ah! Prémio Revelação. Fontaines DC, Dogrel. Prémio Revelação. Uh, há pouco, no, no, quando falámos da música portuguesa, falámos de, de malta do norte, principalmente, que tem sotaques. Uh, e estes tipos têm esta coisa que é um sotaque, eles são irlandeses são de Dublin uh, e têm orgulho uh, uh, no seu vocabulário e na sua forma de cantar e uh, eu já tinha saudades desta, desta coisa, isto foi-me lembrar por exemplo quando apareceu no princípio do século os Maximo Park, por exemplo que eram, e outras bandas nessa, nessa revival do rock em que cantavam orgulhosamente em British, very British uh, porque há muita banda inglesa que canta à americana e estes, uma das coisas que, por onde se destacam, é, é, é o sotaque irlandês. E depois é um rock, pá, rock não é, limpo, direto... Muita energia, não é? Quase perfeito. E os Máximo Park eram escoceses, certo? Tenho ideia que... Tenho ideia que ingleses. Eu acho que eram ingleses. Eu acho que eram escoceses, mas está bem. A gente depois vê isso. Ok. Eu acho que sim. Este disco é importante, ainda bem, ficou aí à beirinha de não entrar. Sim. É um disco, de facto marcou um bocado este ano e sobretudo na onda rock, nós também estamos sempre à procura de algo que possa revitalizar e trazer nova energia, este é um bom exemplo disso Sim, sem dúvida Pronto, eu acho que foi uma, é uma carta de amor escrita pela banda à sua cidade natal, a Dublin e acho que marca pelo, pelo vigor e pela energia rock que, que marca, marca o ano Passemos já, sem mais demoras ao 19 19 lugar um disco, um registro diferente Foi um disco, por acaso, também foi mencionado no podcast anterior, na altura o Fred, foi o disco que ele destacou para este Bad ano, Bedouin, Bird Songs of a Killjoy. Pois, já falámos isso no episódio anterior. É um disco bonito, é um disco muito bonito. Sereno e bonito. E já o anterior era bom. 
já o anterior disco era bom, não sei se este é o segundo, pelo menos é o segundo que eu conheço dela. Acho e, que é o segundo, sim. é bom. Décimo oitavo lugar, é um cantor já subejamente conhecido, que voltou a editar um disco novo este ano. Patrick Watson? Não, Patrick Watson não, meu querido. Desculpa. Mas eu conheci isto, eu ouvi isto. Tu conheces isso? Claro, como... Acho que todas as pessoas conhecem isto. Talvez esta música seja mais um, abaixo, mas... Kevin Morby, Kevin Morby dizer, oh, my oh my God. Sim, sim, sim. sim. Não diz que interessante, mas... Mas não é um novo. Não é isso, é pá. O disco anterior dele, assim, em só, por exemplo. E os anteriores? Eu gostei mais dos anteriores. Eu, uh, idem. Este tem algumas canções incríveis, nomeadamente as... Oh My God e o Oh My God Rock and Roll tem várias variações do, do, do tema Oh My God uh, também saúdo um bocado a coisa dele de, de experimentar uma coisa diferente que é um registro mais intimista tem várias canções assim mais ao piano uh, acho que olha eu tenho, eu tenho a opinião contrária eu que nunca liguei muito ao Morbi nunca lhe liguei muito uh, este foi o disco dele que eu mais gostei Ainda bem. não foi o suficiente para, para eu ter votado mas ouvi bastante este disco ao longo do ano e de facto tem canções, e isso para mim é o que faz a diferença. Tem várias coisas, e eu costumo ouvir muita música em shuffle, é? em random, e cada vez que ia parar este disco eu ficava sempre lá mais um bocadinho. É um disco que eu gosto, tem canções muito engraçadas. Ele é um ótimo fazedor de canções, então se não, se não ouviste com grande atenção os anteriores, vai ouvir, vai ouvir o singing solo. Eu ouvi, mas este, não sei porquê, se calhar é da fase da vida, puxou-me mais. Nada contra, Foi pena que acabou por ser um cancelamento de última hora, no, no recente Super Walk in Stock, Uh, não, portanto, não podemos vê-lo ao vivo, mas já esteve cá outras vezes no passado e, e acho voltar. que já tem, já tem uma grande falange de fãs que, que, que o seguem e que o admiram. Sem mais demoras por falar, agora vamos mudar de um, um cantor completamente diferente, portanto com uma falange de fãs com, de uma dimensão completamente diferente. Uh, editou um disco, pronto, não foi ele próprio que editou um disco mas que chegou há muito pouco tempo foi, e mesmo assim conseguiu ser avaliado e entrar a tempo deste top. Será que conseguem adivinhar quem é esta voz? <risos> é uma voz única. Isto é absolutamente, é absolutamente inconfundível, não é? Basta a primeira frase e percebo sim. Leonard Cohen, pronto, realmente. Thanks for the Dance, um disco posto, produzido pelo seu filho e onde a voz, pronto, continua a ser... O grande trunfo. Sim, isto ele gravou, deixou gravada a voz, uh, cantada. Uh, foi uma espécie de, de última oferenda de, de Leonard Cohen. Depois o filho Adam Cohen uh, pegou numa série de músicos, uh, alguns que acompanhavam o pai, Javier Maz, uh, acho que o Daniel Manoá, e Malta Nova, o Richard Perry dos Arcade Fire, o Patrick Watson, que eu queria que fosse há bocadinho, uh, o Beck, uh, o Beck toca a harpa numa canção. Uh, a Faiz também faz uns coros, portanto, convido assim uma série de. de, de, de e cada, cada um deles participava só em umas canções, uh, mas pronto, as canções são um mal necessário uh, para acompanhar a voz, porque isto vale pela voz. Uh, 
Brando, já os últimos discos do Cohen em vida era um bocadinho este registro da voz e, e mais para trás até a voz a comandar tudo no centro de tudo não é? mas isto essa do Beck isto é um luxo absoluto não é? um disco onde chamar ali o Beck para tocar harpa é? eu acho que é harpa não sei é seja o que for não é? é como convidar o Cristiano Ronaldo a vir cá a casa fazer-me um omelete não é? sim não é? acho que é um luxo e de facto ele trabalhou o Leonard Cohen trabalhou até morrer completamente empenhado queria terminar ele, ele nos últimos anos estava sempre naquela de eu tenho que me despachar a fazer porque eu não duro muito mais conseguiu fazer alguns discos ainda nesse registro e neste estava com a mesma forma de trabalhar obsessiva e disse ao filho acaba se isto acontecer acaba o meu trabalho e acho que é um disco bonito e também uma, uma carta de amor do filho é, é muito emocionante e faz lembrar um bocadinho os últimos discos do Johnny Cash, não pela música em si, mas por esse legado que ele quer deixar, não é? Se ainda conseguisse gravar mais algum, acho que já nem sequer era cantado, era só falado. Há essa, há essa perda do canto vai para o ganho é? da palavra. Vai depurando cada vez mais até ficar só a palavra que sempre teve no centro, não é? E nele, e nele é importantíssimo. É Sim, é, pá, é difícil uh, estar nesta posição uh, porque penso que se tivesse um disco se tivesse saído há mais tempo podia ter sido assimilado de outra forma e quizás estar num sítio mais acima no top, mas ainda assim uh, Leonardo Cohn sempre foi um dos nossos merece o nosso ícones favoritos e no, e, no, e no nosso coração certamente está mais assim porque merece Uh, para, números, para os números seguintes vou fazer um 2 em 1 um. Vou juntar o número 16 ao número 15 Porque são a mesma banda Nunca nos aconteceu Mas já vi tentado descortar as listas internacionais E houve quem, ladrões, claro. houve quem tenha feito isto Uh, tive a ver assim os tops de, de algumas revistas e sites internacionais uh, curioso, alguns escolheram um disco outros escolheram outro a maior parte escolheu o de maio, acho eu, o FOF uh, mas houve alguns sites que no top puseram uh, Pai, os dois juntos eu gostei mais do segundo, curiosamente uh, o primeiro gostei, mas o segundo chamou-me mais a atenção não votei nenhum, mas uh, gostei bastante e claramente sou uma banda que marcou o ano, não é? foram muito falados, muita gente prestou todos atenção falta-me ensinar de quem é que estamos a falar portanto, Big Thief <risos> Nós dissemos os grandes ladrões. Né? <risos> uh, portanto, foi uma banda que editou dois discos, o FOF em, em maio e agora Two Hands em setembro, penso, ou setembro, outubro. E enfim, uma das grandes bandas do, do ano, claro, para mim, uh, tenho sido um grande apologista ou mesmo evangelista na tentativa de se fazer chegar a mais pessoas a categoria que, que tem esta banda norte-americana. Um, e pronto, eu, eu sinto que, que se jogou um pouco contra eles neste aspecto de, de posicionamento em tops, em listas, etc uh, o facto de terem lançado os discos porque as pessoas acabaram por ficar divididas claro. acabou por irem uns para um lado, outros para o outro uh, e aqui se calhar se juntássemos os votos destes dois discos estariam bem mais acima ainda assim penso que penso que são é, é uma posição interessante de estarem neste, neste, neste registro e um, dois discos são importantes e, e são marcaram, os dois muito bons e marcaram o ano claramente, ou seja, marcaram a sua posição e acho que até os próximos discos que eles venham a fazer já são recebidos com outro, outra expectativa porque as pessoas agora querem saber o que é que eles vão fazer a seguir não é? é curioso é terem de facto ficado em lugares Adjacentes. seguidinhos não é? Sim. Mas, facilitou aqui a nossa tarefa tu votaste em primeiro? não votei em primeiro, mas votei nos dois discos foi o único que votei nos dois discos nos dois, pois é, mais interessante que isto era só aquele ano em, em que os King Gizzard fizeram 5 discos 5 discos, exatamente isso é que era giro ficarem todos e, e, e nesse caso só ficou um no top 20 porque mas vários foram votados mas pronto, dividiram-se obviamente é, 
engraçado esta coisa de fazer Por exemplo, eu estava a pensar agora Não sei se vai entrar no nosso top Eu votei melhor Não sei se mais alguém votou Vampire Weekend Que é um disco duplo Tem 18 canções Não sei quantas canções tem cada um destes discos dos Big Thief Mas poderia se calhar caber num disco duplo Sim, sim, facilmente Mas é uma opção Acho que é interessante fazer dois discos em vez de um disco duplo. Sendo no caso dos Vampire Weekend é um disco duplo, que devia ser um disco simples, porque tem lá um bocado de palha que estraga algumas coisas muito boas que o disco tem, na minha Tiago, antecipando, 14 lugar. Ah, eu, eu ia dizer, pá, deixa ver porque eu acho que não sei se isto ia entrar no nosso Foi logo, isto está a encaixar bem. Estamos a dizer Tu já vais dizer o que é que achas, Tiago Freire. Eu gosto muito deste disco. Eu gosto bastante deste disco. Tenho. Bom, gosto muito desta banda, gosto muito. Pá, acompanho desde o início e gosto do o Ezra, que é o principal fazedor das melodias. Pá, tem uma coisa incrível que. E é, é uma coisa completamente pessoal. Ele consegue, dentro de cada música, ter. Pode não ser a música toda, mas ter certos uh, de, de melodias, certos melódicos, pá, que me um, ficam a ressoar na cabeça aquele, aqueles 15 segundos. Pá, ficam em ecoar durante um mês inteiro. Este disco em concreto, uh, mais um bastante divisor, muita gente a dizer tchau, não, não, não consigo Sim. ouvir isto, uh, tive pessoas uh, que disseram, é pá, ouvi uma vez, não gostei nada, e eu disse, ouve mais, claro. ouve mais vezes, claro. e, e, e por acaso, neste caso, era um músico, e ao fim de algum tempo ele disse, pá, olha, tinhas razão, ouvi mais vezes, e afinal gostei. Uh, é muito extenso, mas é isso, é um disco duplo, uh, estes formatos digitais do, no Spotify, dessa casa, são 18 canções seguidas, mas isto é um disco duplo, portanto, são... 9 mais 9. 9 mais 9, portanto, aí faz, faz um bocadinho de, de diferença. Vai a muito sítio, uh, não é uh, uma cópia do que eles fizeram, e uh, eu já tive esta discussão várias vezes, e, e como é sempre, os Beatles não fizeram o Love Me Do para sempre, uhum. os Arctic Monkeys não fizeram o, o Betty e o Dono Deathboard para sempre, e os Vampire Week não podiam fazer em punks para sempre, e portanto... Ah, acho que tem, tem 30 e tal anos, quando começou a banda tinha para aí 20. E houve mudanças uh, no alinhamento da própria banda, não é? Houve mudanças no alinhamento. Saudades. Uh, <risos> exato, mas, mas quando, quando ele começou tinha 20 anos, quando eles foram para o que não começaram. Uh, ele está mais velho, teve um filho, teve, mudou de, saiu de Nova Iorque, foi para, para Los Angeles, uh, saiu da banda o Rostam, que era um multi-instrumentista, produtor e com muito peso no som da banda. Cheguei a temer, chegámos a temer que, que isto fosse descambar. Uh, mas ele eu acho que ele pá, conseguiu fazer uma coisa não tão coesa como poderíamos acreditar porque vai a muito sítio e tem algumas músicas que podem ser a mais na minha opinião acho que só há uma música que está lá a mais o resto uh, faz tudo sentido e merece atenção uh, e é isso mesmo não parecendo todas as músicas mesmo por mais minimais que sejam que há algumas quantas uh, há, há, há melodias certos de melódicos, pá, incríveis eu, eu, eu acho que, é assim eu acho, eu acho que o que se nota há uma coisa boa né, que é, ouve-se os Vampire Weekend e sabemos que estamos a ouvir Vampire Weekend Portanto, claramente há um som definido e eu acho que este é um caso em que a tentativa de fazer coisas diferentes e de alargar horizontes na minha opinião não correu muito bem eu não quero ouvir Vampire Weekend e ir para o country e eles foram para o country e, na minha opinião, não correu bem, ficou lá mechas. Um, pá, lá está. Acho que é um disco demasiado longo. Uh, também fizeram esta brincadeira de andar a, a divulgar músicas às pinguinhas ou como... Epá, mas são dos anos 18, portanto, eles... 
Exato, tinham muitas. divulgar oito. Mas eu não gosto disso, mas de facto eles têm, este disco tem alguns singles letais. Tem algumas músicas que são, em termos de singles, são ótimas, excelentes, músicas pop muito bem feitas, muito que agarram imediatamente. Mas eu diria que esse sempre foi o forte deles, no fundo. Certo. O problema é que quando eles faziam discos um bocado mais curtos, não é? O resto vivia bem ao lado. Aqui eu acho que chega uma altura que eu já estou a ouvir o disco, já estou cansado e, sobretudo, é, não é fácil manter o nível destes singles fortíssimos que têm. E depois vão para o country, vão para... Epá, acho que o disco podia uh, ser melhor se ele, se ele tivesse tido um bocadinho mais de contenção e tivesse cortado algumas coisas, acho que o disco ficava mais forte. Vou só fazer um pequeno disclaimer. Este disco também está entre os meus favoritos, e isto é uma coisa extremamente pessoal, que é... Este também foi o disco favorito do meu filho, que tem... Quando disse que saiu, tinha um ano e meio. Uh, epá, eu punha-lhe a tocar a Bambina, e ele começava a ver todo contente Sim. e reconhecia e mais tarde eu cantava, só trauteava e ele reconhecia e começava a dançar e como este foi o disco que ele também gostou mais e por causa disso eu ouvi mais porque ele gostava e porque ele gostava dele também e então foi dos discos que eu mais ouvi e... Mas chegou só nesse um quarto do Calma, estás muito tá bem Não, não, é porque eu votei eu votei para ir no meu top 3 ou 4 Pronto, não é? O teu Sim. filho votou no top <risos> Disse mal ouvido, mas é que eu devia votar. Ok, décimo terceiro, vamos para um disco é internacional, mas que é cantado em português. Ah, conheço bem. Temos aqui o um especialista para, para falar de Elsa Soares, bem, disco Planeta Fogo. Eu nem me atrevo a dizer nada, agora é o Carlos é que vai espalhar magia. E este é deste ano, atenção. Sim, este é deste ano. E esta, esta senhora, que já tem alguns anos de idade, também não parece, ouvindo-a, não parece. O disco, o disco deste ano é o terceiro de uma sequência que é toda ela muito curiosa. O primeiro destes três teve larga expressão aqui no nosso top, da três anos ou coisa parecida. Uh, o segundo, que é o Deus é Mulher, uh, não sei se já não me lembro se apareceu. Pois, e, mas este está em que lugar, Alex? Décimo terceiro. Décimo terceiro é um, um, um disco ótimo, eu gostei muito dele, sobretudo porque, aliás, também julgo ter feito menção a isso, ao, ao texto, à crítica que, que escrevi para o Altamonte. Uh, Mudam-se aqui um bocado as coordenadas. Este disco é muito mais carioca do que. Uh, paulista e isso confere aqui uma, uma, uma toada de, de samba que é bastante interessante e há também uma outra coisa boa que já vem acontecendo com a Elsa Soares desde o disco do Coxis até ao pescoço uh, e que tem, tem a ver com esta particularidade é que apesar dela ter uma voz excelente, aquele arranhado que ela costumava fazer uh, às vezes irritava e ela tem perdido isso Uh, não se nota tanto e acho que é um fator uh, de, de qualidade que ela neste caso não acrescenta mas retira porque fica muito melhor assim e é um disco com uma mensagem fortíssima é um disco atual neste Brasil que também está complicado assim vai o mundo, não é só o Brasil e, e acho que deve ser ouvido com muita atenção embora em Portugal isto vá escapando um bocadinho dos ouvidos ouvidos portugueses. Sim, hoje em dia já não dá, já houve tempos em que se dava muito mais atenção à música que vinha do Brasil do que se dá hoje em dia, isso acho que é claro, ou então há os novos. novos sim, mas também, quer dizer há alguns há alguns anos havia nomes brasileiros que, que eram mainstream em Portugal, eram discos que tinham muitos discos vendidos e hoje em dia isso já não acontece tanto 
uh, são, mas felizmente ainda nos chegam vão nos chegando estes fenómenos mais underground se calhar um bocadinho uh, e este é um, um desses casos e que merecem a nossa atenção e serem cantados em, na, na nossa língua consegue cativar um bocadinho mais e consegue fazer a passar a mensagem de uma forma bem mais simples uh, Que idade tem a Elza Soares? Muita Tem mais que o Carlos <risos> Mais do que eu, eu sou um menino ao pé dela, eu sou um menino não, uh, não, tinhas agora, idade para ser filho, Tu tinhas idade para ser filho dela? Não, tinha, não, se, não, uma senhora não Quanto mais a Elza Soares Mas é moça para ter 70 e qualquer coisa É. Voltemos ao rock Décimo segundo lugar Guitarradas aceleradas e abrasivas Fortes Nos Dive Deceiver Os Dive são, são uma banda Muito interessante Já teve os seus momentos altos Já em Portugal Com certeza que ninguém se lembra Mas foi uma música Houve uma música deles que foi utilizada Num anúncio da, da Nós deram um concerto o ano passado em Paredes de Coura que foi o único da torneia europeia deles o seu vocalista e grande mentor Zachary Smith teve altos e baixos recaídas no mundo da droga e parece neste momento está livre disso deixou tudo para trás e está de regresso a fazer rock e fez um, fez um, grande, disco, um grande disco Sim, eu, eu gostei muito deste disco e eu confesso que nunca segui muito os dive, nunca fui assim grande fã e este disco apanhou-me desprevenido ou seja, comecei a ouvir e do nada fui gostando, gostando, gostando e daí por mim estava sempre a ouvir este disco. Este disco tem um caráter muito curioso, isto parece um disco dos anos 90, pelo menos para mim. É um som, uh, não é necessariamente grande, mas é aquele rock alternativo a soar anos 90, que eu gosto muito, que é um, um dos meus períodos preferidos da, da música. Uh, e, e é um disco que tem energia, às vezes lembra coisas de Sonic Youth, Uh, embora menos experimental, se calhar, do que, do que pensamos de Sonic Youth, mas é um disco que me leva muito para esse rock alternativo dos anos 90 e é viciante, é um disco altamente Sim. viciante. Eu, eu, isso, isso é notório, quer dizer, o próprio Zachary Smith admite isso, a banda chama-se Dive, escreve-se D-I-V, uh, mas o nome, ou a intuação original que ele queria dar era Dive, precisamente porque é uma música dos Nirvana, portanto foi aí que ele foi buscar a sua inspiração. Está explicado. Uh, e portanto é, ele cita com o Nirvana como sendo uma, uma grande influência da parte deles e, e realmente é um fenómeno que eu até escrevi no, na, na crítica que fiz ao, ao, a este álbum é que hoje em dia passados que estão 30 anos, quase 30 uhum, anos uhum. há poucas bandas que, que reconhecem como sendo ou, ou que são influenciadas por esse, por esse movimento grande por, por bandas desse, dessa altura e, e esta se calhar é uma delas é uma pedrada no Shark e consegue fazer um disco indo lá buscar de saber influenciado por, por esse disco mas fazer algo realmente fresco e que soa Sim, tremendamente atual e é, e é um disco muito coeso, eu acho que é um disco muito coeso que é um disco que eu ouço do princípio ao fim não é um disco que eu vou à procura deste single ou do outro mas é um disco que do princípio ao fim é muito coerente tem um universo próprio, e, pá, muito bem feito e recomendo claramente e, e embora não seja um disco de singles esta música que gostamos de ouvir, o Blank and Ship é uma das primeiras canções é do boa, ano é. É, isto é um mantra quase é lembrar o crowd rock uh, é incrível esta linha de baixo e, e muito eficiente e portanto esta é tipo single ok sim. mas mas, sim. mas não, é um Black disco Chip. mas é um disco que, que vive de, de, do bloco todo, todo, sim. Todo. mudando outra vez de registro então vamos aqui para o nosso décimo primeiro lugar já estamos a aproximar do top 10 penso que isto será mais ah. um do Dudu 
Michael Kiwanuka. Pois é, porque isto agora com tem, seu uma, nome, tem uma introdução. Kiwanuka. Tem uma introdução um bocado longa, portanto, vamos chegar para Pá, eu sou fã assumido e, e de longa data do Michael Kiwanuka. Também pus no meu top bom, não sei lá certo, já não lembro em que número é que votei. Uh, o Michael Kiwanuka, isto é o terceiro disco dele. Um, este disco é mais parecido com o segundo e é mais diferente do primeiro. O primeiro, quando ele apareceu em 2012, ganhou o BBC Sound of, uh, foi em 2012. Uh, e o primeiro disco é uma espécie de trovador, uma coisa mais calma, mais intimista, mais à guitarra, muita flauta também. Uh, uma coisa mais. Uh, lá está, trovador, tipo na escola Bill Withers, por aí. Para o segundo disco, ele foi buscar o Danger Mouse para produzir uh, e começou a aproximar-se mais da, da, da Soul uh, dos anos 60, de, de, de quem o Danger Mouse gosta muito. Uh, neste disco, isso foi, o anterior foi o Love and Hate, de 2016, é mais, o que eu acho deste disco é que é mais assertivo, aqui a guitarra é com distorção quase, uh, não é assim em todas as músicas, é nesta que estamos a ouvir, o You Ain't a Problem, foi o primeiro single, é um canção incrível, uh, tem mais algumas nesta onda, tem outras uh, muito no universo de Danger Mouse uh, porque ele é um produtor que deixa bastante clara a sua marca e, e pronto e, e fez deste disco um, um documento Epá, eu acho que é o melhor disco do Michael Guilanuca e marca mesmo o Guilanuca como um autor pá, a ter em conta uh, século XXI eu vou, eu vou pegar e avançar ao mesmo tempo, vou pegar onde tu deixaste pegar no Danger Mouse e introduzir o nosso décimo lugar também uma, um é. disco que veio penso que se não o teu primeiro é, um dos primeiros, sim. claramente é, o meu primeiro. é curioso eu Kevin eu... Know e Danger Mouse, já agora, by the way Lux Prima eu no caminho para cá vinha a pensar nisso uh, eu não sou eu votei bastante alto no Kiwanuka, não sei em que lugar, mas no top 5. Uh, e este, que era o Nau Danger Mouse, foi o meu primeiro lugar. Uh, e eu não sou de dizer, é pá, mas é grupo e do Danger Mouse. Não, não, sou, não tenho assim uma, uma coisa, uma paixão desmedida. Mas és da Karen, eu? Também não. não <risos> ou seja, gosto, mas não sou, uh, como falámos no episódio de em que falámos yeah, da música é natural. Uma banda, é? é uma grande banda, mas, mas não, não é uma coisa com, com que eu tenho afinidade, um fetiche ou uma coisa qualquer o que é certo é que uh, este ano aparece uh, aparecem nas minhas preferências uh, duas coisas em que o Danger Mouse pôs a mão uh, e pronto quem ouvir aqui o Anuka e quem ouvir este disco de qualquer ou não, do Danger Mouse ou qualquer ou não, uh, vai reconhecer ambientes semelhantes um, pronto, aqui uh, uh, a diferença em relação ao que o Anuka é a voz da Karen Oka, tipo incrível, dos Yeyeyes e, e a solo e de outras coisas, faz uma série de versões, é uma voz versátil do rock. Este disco, pronto, é uma viagem, eu escrevi sobre isso para Altamonte, este disco é uma banda sonora para um filme sobre o meio do espaço. Abre, a primeira música do disco tem 9 minutos e quando se abre um disco com uma música de 9 minutos, declaração de intenções e... Tudo pode acontecer. É preciso ter confiança para isso. E, e pronto, eu, eu não tenho mais a acrescentar, apenas ouvir, ouvirem este disco e, e depois se não gostarem ouvir outra vez, tem que Exato, gostar, até é, gostar. Tem que gostar. Eu acho que este disco, nós há bocado falámos de alguns discos que podem sofrer por saírem um bocadinho em cima do, do fim do ano, eu acho que este disco pode ter sido penalizado por já ter saído há algum tempo, este disco saiu no início do ano. Mas, 
Sim, mas eu lembro nós já falamos deste disco há muito tempo e acho que a malta pode ser um bocadinho esquecido nos últimos tempos. Eu gosto, eu também votei, gostei, foi um disco que eu logo de início senti que ia, que ia ser um dos discos mais interessantes de, de, do ano. Eu curiosamente gosto mais dos temas mais lentos deste, deste disco e mais cinemáticos, uh, porque acho que a voz dela de facto funciona muito bem. Um, e é um disco, eu não sei se isto é um projeto para continuar ou é um one shot, porque o Daniel Jamal se faz muito isto, não é? Assim, os projetos e depois parte para outra. Mas é um disco, deu para matar as saudades de AAS e da Karen O, que tem, como tu disseste, tem coisas muito interessantes, mesmo bandas sonoras, coisas muito simples, só ela e, e a guitarra acústica. E mais uma vez, num registro diferente, funciona. Eu gostei muito deste disco. Eu, acho, eu, eu diria que a Karen O, a grande, a grande falha que a Karen O tem é não vir cá mais vezes. Há bandas que passam cá há décadas e é todos os anos e os EAEs vieram uma vez há não sei quantos anos a paredes de coura e desde então, pronto. Eu, não sei, eu nem sei se os EAEs ainda existem como tal, não deram é? Deram reuniram-se no ano passado a celebrar Sim. os X anos do álbum de estreia, pois. os 15 anos, acho eu. Deram alguns concertos. Concerto no MoMA, não foi? Eu acho que... uh, e, o, e a Carol e o Danger Mouse não iam dar concertos, mas depois deram dois ou três concertos, assim também em museus, assim umas coisas... Uhum. Um, eventos, Sim, mas instalações de arte uh, mas não, não há assim uma digressão que é pena Sim, gostava, gostava também. vamos avançar tenho aqui, pronto, temos aqui mais nove discos para falar uh, olhando para a lista este está em décimo? este está em décimo, quero não olhando para a lista vejo aqui uma diversidade brutal vejo um bocadinho de rock abrasivo, vejo rock natural, vejo cantautores cantautoras, vejo música brasileira vejo... Um bocadinho de tudo. Uh, comecemos então pelo número 9. Um disco, ah, este é bem é, australiano. Um disco também ah, falado no, Big no podcast não, anterior. Não, não, não. não. Julia Jacqueline. Jacqueline. Crushing, é. sim. É. Isto, isto nem apetece falar, basta ouvir. Esta, esta, esta rapariga tem uma voz inacreditavelmente afinada, muito bonita. E tem um lote de, de canções uh, extraordinário. Este é talvez o melhor exemplo. Esta é uma música que podia não acabar. Isto podia não acabar. E nós ficávamos bem à mesma. Ficávamos muito bem à mesma, uh, se ela estivesse presente ainda mais. Mas, de facto, é... é... Tu dizes que ficou em? Nono. Em nono. Sim. Pois, tenho pena, mas não. Uh, não por ter ficado em nono. Porque isso é, é sintomático de termos gostado, mas... Uh, Gostava de haver um bocadinho mais lá para a frente, mas já não posso dar nenhum empurrão agora. Não, eu relembro que, atenção, foi um dos discos que eu chamei a atenção como sendo fora do radar. Portanto, eu, eu, eu ao contrário do Carlos, pensei que nem sequer fosse estar neste, neste top, porque não tinha essa sensação, não tinha a sensação que fosse, que estivesse a ser ouvida por, por todos, mas acho que a Bom Tempo chegou e a Bom Tempo se instalou e as pessoas foram agarrando e, e atribuíram-lhe o valor que ela realmente merece, que este disco realmente merece. Eu acho, eu acho que este disco é um disco que cresce. Ou seja, é um disco que nós ouvimos uma vez, fica aqui qualquer coisa, mas se formos ouvindo, é um disco que cresce e torna-se uma companhia recorrente. Eu gosto do timbre e eu gosto, sobretudo, acho que ela passa muita emoção e muita convicção a cantar. Ou seja, ela não está só ali a tentar estar afinada ou isto ou aquilo, passa convicção Sim. e aquilo parece que ela está a sentir e por isso é que também gera sentimento em quem ouve, não é? Sim, falámos do Camané há bocado e é um pouco nesse, é, nesse passa registro. Um pronto, passa, passa bastante. Eu, eu chamava a atenção também para o seguinte Tentem ver É fácil, tentem ver o, o teledisco desta, desta canção Como é que se chama a canção? Don't know how to keep loving you Exatamente, vejam 
Eu queria só saudar numa altura em que a indústria musical está aí para caminhos que nós, da Vena Guarda, se calhar não, não nos agrada tanto. É bom ver uh, uh, Julia Jacklands da vida a aparecerem. Uh, raparigas, miudinhas ou mulheres, o que seja, a aparecerem e fazerem este estilo cantor com cantor, cantautora e por acaso a Austrália e Nova Zelândia temos, temos a Julia Jackman, temos a Stella Donnelly também, acho que é neozelandesa, zelandesa Courtney, Courtney Barnett, mais rock, mas também tem o seu lado muito singer-songwriter, Aldous Harding, por exemplo, uma série de, de cantautoras que estão a aparecer, malta que... que, que, que decide começar uma carreira na música e começa a fazer este género de música é bom quando não é claramente o estilo dominante sim, mas isto, isto, é, uma, isto é, uma, é uma rapariga e as suas canções e como as canções são boas e ela tem algo de especial isso basta, e o segredo está aí é ela e as suas canções e há cada vez mais elas e as suas canções ainda bem grande verdade, sim senhor vamos uh, para outro espectro vamos para um rock um bocadinho mais experimental mais bizarras, mais abrasivas Midi, Black Midi Black Midi, Schlagenheim Grande disco, grande disco como, este é, como é que se diz o nome do disco? Diz lá outra vez Schlagenheim Santinho <risos> Uma banda, uma banda pá, Incrível, uma banda inglesa Que lançou este disco de estreia São miúdos de 20 anos Que Agarram, agarraram em guitarras tem um baterista incrível e fizeram um disco completamente insano completamente fora e pá, que, que estrondoso e, e este disco eu, eu, eu não votei, isto para mim há aqui partes que me parece que eles estão só a inventar uh, mas é um disco curioso porque tem este som isto é o que marca, o som mas depois lá pelo meio tem mentes acústicos e parece que não é, a mesma, não é a mesma banda. O que eu posso dizer é, e eu ouvi bastante deste disco porque vocês elogiaram, eu tentei, fui ouvir e tentei gostar, não gostei particularmente, mas é um disco claramente inventivo e é muito diferente de tudo o que se anda a fazer, portanto, aplaudo. Sim, sem dúvida, acho que, isso, acho que essa é a palavra certa, é o inventivo, que apesar de invenção nós estamos, estamos a ouvir a música que é 953, Uh, que tem 4 minutos e meio e no mesmo música cabem 3 ou 4 variações de ritmo que já está noutro sítio qualquer e nós ainda nem percebemos que, que é a mesma música pronto, isto acho que é é, pronto, é experimental, sem dúvida não, não, é, não é uma banda que seja fácil de ouvir tiveram em paredes de cor e assustaram muitas pessoas que começaram a ouvi-los e não, que, não, que não sabiam aquilo uh, mas que é um disco no seu registro diferente que, que merece estar, estar aqui neste topo isso é, isso é bom, eu não, não gostei particularmente não, não prestei atenção particularmente mas isso que acabaste de dizer de tocar ao vivo e assustaram pessoas eu acho isso incrível uma banda ter essa capacidade pá, é, é marcante acho que é ainda por cima do... aquelas pessoas que vão àquele festival pois, exatamente exato. não se assustam facilmente, em teoria não, é verdade, portanto isso acho que é uma um ponto a favor Está aqui a curtir, Seguimos, sim. <risos> não, não, não. Continuamos, continuamos. Uh, continuamos. E pá, isto, por acaso é engraçado que o top acaba, a, para além dos Big Teeth que ficaram juntos, depois há aqui umas variações que parece que uma playlist começa num lado, vai para o outro e a diversidade também tem destas coisas. Vamos avançar para o número 7 e é um registro num espectro completamente inverso do que acabámos de ouvir dos Black Midi. Ah, é a Lana, não é? Sim. Eu já disse o que tinha a dizer. Não ouvi. 
Lana Del Rey com o Norman fucking Rockwell. É, 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 um, é um fenómeno é, completamente não, divisivo. É um fenómeno... Mais divisivo que isto é difícil. Sim, por exemplo, estive a ver tops de, de, de sites que nós tomamos como referência. de referência. Por exemplo, a Pitchfork, a Stereogam, puseram em primeiro lugar este disco da Lana Del Rey. E outros sites internacionais têm dado bons lugares este álbum da Lana Del Rey. Uh, eu ouvi o disco porque lá está, debateu-se muito no Altamonte uh, e muito polarizado entre quem dizia que é a nova Kate Bush e entre quem dizia que era uma porcaria fui ouvir e eu acho que nem tanto a mar nem tanto a terra não é tão mal como dizem, nem é a nova voz de, 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 da América uh, tem boas, é uma rapariga e as suas canções como dizia há pouco da Jilla Jackman uh, tem um bocadinho mais de produção talvez eu acho, eu acho que há aqui eu, eu não sou grande fã desta moça, da música, entenda-se, mas eu, eu porque sempre achei e continuo a achar que há aqui muito de fabricado, não é? De, de uma imagem que se tenta passar e que ela se preocupa mais em passar uma determinada imagem e uma pose do que necessariamente com a música. Este disco eu gostei muito, devo dizer. Eu acho que este e... disco isso que tu estás a dizer... É... Ela talvez tenha construído essa imagem fabricada, mas acho que ela aqui. Eu, eu, eu acho é que aqui, este é um disco, apesar de tudo, é um disco que parece, por um lado, parece direto e parece pessoal, mas também tem esta aura, às vezes quase David Lynch, Mulholland Drive, no lado estético e de estilo que ela, que, ela, que ela tenta colocar. O que eu acho é que ela desta vez conseguiu ser convincente. Ou seja, os planetas alinharam-se e depois isto tem de facto boas músicas, boas canções e eu acho que isso é que faz a diferença. Ela já tinha alguns singles interessantes noutros trabalhos anteriores, mas aqui parece que há aqui um determinado conceito e eu não querendo fazer isto uma coisa altamente intelectual, porque é Lana Del Rey, não é? vamos ter calma, mas há aqui de facto o tema da carreira dela e dos discos dela e sobretudo este é um bocadinho um sonho americano, uh, o lado negro, o lado lunar, uh, do sonho americano, da desilusão, uh, mas do, da pessoa que ama o dinheiro e ama o sucesso, mas que reconhece que, que se calhar não o merece ter, uh, há aqui muito desilusão também no amor, eu acho que é um trabalho bem conseguido, sinceramente, acho que é o melhor disto dela até agora, pelo menos este foi o que eu ouvi também com mais atenção, e tem algumas músicas muito engraçadas, eu percebo porque é que é um disco apelativo para muita gente e também acho que há muita gente que por simplesmente não pode com ela por causa da pose e da imagem mesmo que ela faça um grande disco esse é um dos principais problemas eu tenho tido discussões enormes sobre isso porque nós muitas vezes embirramos com certa banda com certa pessoa assumidamente sim sim claro. e depois não vamos ouvir Epá, eu acho que uh, é errado é errado porque neste caso não sei se podemos falar numa obra-prima, mas podemos falar na, na melhor obra da Lana Del Rey. E, pá, e se calhar, sim, não gostei dos discos anteriores, mas não, não é por não ter gostado que não vou ouvir e não é por embirrar com ela que não vou dizer que isto se calhar é um bom disco. E, portanto, ela, a Lana Del Rey é está naquele, naquele pote de, de artistas com quem a malta embirra mesmo bastante. Sim, e, portanto, verdade. ainda bem que... No Altamonte houve quem tenha ouvido isto em que lugar? Sétimo lugar. Pois eu, eu comecei a embirrar com ela antes de a ouvir porque, porque me chegou aos ouvidos que ela seria uma espécie de, de segunda versão desta, desta feta americana não é? da, da Kate Bush 
e, e a Kate Bush é uma senhora de todos os tempos não é? e, e depois quando ouvi percebi que na verdade não era nada disso que se tratava isto pelo menos para os meus, para os meus ouvidos mas não é tanto aquilo que tu dizias Freire da, da, da pose a Kate Bush tinha pose até a dormir não é? É, são coisas diferentes. São muito diferentes. Okay, e hoje tinha e, uma pose deliberadamente teatral e até excessiva. Completamente. Isso completamente. fazia parte da sua arte e da sua performance. Esta é uma pose de olhem para mim que eu sou tão giro, mas tão deprimida. São coisas diferentes. Sim. Não é? Sabes o que é que me parece? Parece-me os sucedâneos de chocolate, que nunca sabem a chocolate. Uhum. É um bocadinho. Eu acho que não faz sentido, é. na minha opinião, não faz sentido colocá-los no mesmo campeonato. Não fazem, nenhum, não fazem nenhum, a mesma nenhum, coisa. Nenhum. E eu. Acho que a Kate Bush acho que é, é muito mais inventiva, naturalmente, um, e até acho que é injusto estar a analisar este disco sob esse, sob, esse, sob esse prisma, não faz sentido. É um disco que, na minha opinião, vale por ele próprio, tem algumas meia dúzia de canções muito boas, muito boas, que eu não achava que ela fosse capaz de fazer. Portanto, eu admito, eu não sou fã, não sou groupie e conquisto muito este disco. Sim, eu estou um bocadinho como, como tu, Fred. Acho que realmente ela conseguiu fazer alguma coisa melhor, e, mas sente, sente também, concordo um bocadinho com o Carlos, que é, é difícil separar, neste caso, é difícil separar a imagem da performance e pronto, acaba por ficar misturados. Eu, eu vou-me só lembrar um episódio, é, pronto, que acaba por ser, acabamos todos por saber selecionar muito bem a música que ouvimos e temos pouco tempo a ouvir, portanto acabamos por ter que selecionar muito a música que ouvimos. Uh, e deparei-me com o um momento em que a minha mulher se vira para mim no carro e diz mas agora também ouves Lana Del Rey e pronto, e, e eu tive que dizer pá, sim, estou a experimentar, a ver o que é que isto está e, e pronto, e gostei do que experimentaste e gostaste portanto. sim, sim <risos> nada como experimentar obviamente, portanto pronto, avancemos isto agora o número 6 vai ser algo realmente fora da caixa para os presentes que estão aqui mas o Altamonte é feito para além de, dos quatro que estão aqui a representar para este podcast Portanto, somos, relembro que somos 23 pessoas que contribuíram para este top uh, e este vai ser uma surpresa uh, mas vamos lá ela não vamos negar esta aqui se calhar só ouvirem nem sequer vão saber o que é que é porque nunca ouviram mas pronto Isto é Tyler the Creator, chama-se Igor, o disco Tyler the Creator. E... Pois, está bem. Eu conheço o Tyler the Creator, sim. sim o nome. Mas confesso que não ouvi. Eu, eu ouvi este disco, mas sem atenção nenhuma, não é? Para mim, Igor é um, é um mordomo do conto Patráculo. É a única coisa que me. Não, é pá, é, é assim. Falando sem, sem, de, sem entrar no disco em si, porque confesso que não, não, não ouvi o disco, não, não conheço, não é a minha praia, um, mas há que saudar esta diversidade e acho que muitas vezes sinto que acusam o Altamonte, acusam as pessoas do Altamonte, vocês ouvem sempre as mesmas músicas, só gostam do mesmo estilo. E isto mostra o contrário, mostra que acabamos, apesar de. Às vezes 23 parece muito, mas 23 para isto também parece pouco porque dentro destes 23 há diversidade, há discos que muitas pessoas não ouviram, há discos que outras pessoas não ouviram e há vários que votaram nele, portanto para estar neste lugar realmente foi ouvido e foi votado e bem considerado por várias pessoas é, que é, tá, escrevem é, é para o Altamonte sexto, é, o é o sexto lugar quatro pessoas que votaram nele portanto são, não foram muitas pessoas que votaram mas nele mas todas muito. votaram em lugares claro, altos pois. portanto realmente é terá marcado em termos de hip-hop e da cena internacional terá marcado o ano não sendo a minha praia Há outros melhores, acho eu, hoje em dia, fazer. 
hip-hop. Ainda agora se dizia que se ouviu o disco, era, era o Freire, dizia que ouviu o disco sem grande atenção, não é? Eu acho que deve ser a única maneira de se ouvir isto. <risos> Pronto. Quinto, quinto lugar, e agora voltamos aqui à nossa praia, fomos lá ao fundo okay, e agora right. voltamos um bocadinho para aquilo que... Se calhar alguém se calhar todos aqui... a falar de, de hip-hop... Fica, ficamos aqui, fica aqui a promessa que haverá um podcast Altamonte com, com as pessoas do Altamonte que percebem de hip-hop, que gostam de hip-hop, que vivem com hip-hop e, e porque, porque merece. Agora em quinto lugar, relembro. Esta é para ti, Fred. Sinto-me honrado. Uh, Bill, Bill Callahan. Callahan. Bill Callahan, grande Bill Callahan. Shepard in a skin. Shipskin vest. Shipskin vest. É pá, sim. Bill Callahan é. Para mim, o Bill Callahan, Bill Callahan perdão, é o maior. É o maior. É o maior que há. É o maior que há hoje em dia. É o maior que há nos últimos 10, 15 anos. Para mim, eu não, eu não encontro ninguém acima e, e estou a meter comparações com gente muito importante. Não é? Mas eu não, não encontro ninguém. Acho que ele está num patamar acima de toda a gente. Ele parece que faz as músicas lá em cima da montanha, sozinho, em contacto com os deuses. E depois, de repente, desce e tomem lá um disco que foi feito noutro, noutro lugar muito distante. Este disco é um disco que, também duplo, usando a tua linguagem, Dudu, muitas músicas. É um disco que eu adorei, embora eu devo admitir que é um disco que não me marcou tanto como discos anteriores, como discos anteriores dele, porque também a fasquia estava estupidamente alta, não é? Não se consegue estar sempre a fazer o melhor disco de sempre, mas é um disco muito bom, é um disco de uma fase diferente do Bill Callahan, o Bill Callahan mais feliz, menos negro. Acho é que de facto tem muitas músicas e que ele não conseguiu fazer, exatamente por isso aquilo que fazia nos outros discos, que era agarrar num tema e desenvolvê-lo e esmifrá-lo até a exaustão, porque aqui foi fazendo vinhetas, muitas muito bonitas temas engraçados, mas ele vai a muitos sítios mas é o Bill Keller, é fantástico eu acho que votei nele em segundo creio eu, num ano normal teria sido primeiro, eu acho que todos os discos dele desde que nós fazemos top para mim foi o número um e assim continuará a ser, a não ser que ele nos iluda muito, acho que é o maior, sinceramente Sim, é difícil combater isso o Bill Callahan realmente está está lá em cima e sempre estará dentro de, das pessoas que contribuem para o alto mundo e há uma coisa que eu gosto também bastante nele mas que permanece em mim como uma espécie de dúvida eu não sei se ele canta como quem fala ou se fala como quem canta e isto é, é, é para já é o único ou se não, não sendo o único não haverá muitos não é? e, e tem esta linha sempre que que marca porque parece que é profunda, isto mais do que canções, parecem ser, sei lá, pequenos poemas musicados, são histórias, não é? são histórias sim, há sempre uma narrativa e, e nós sabemos que há muito pouca gente que olha para a música não pensando apenas no som, mas pensando também na palavra, este pensa nas duas coisas e pensa bem. Sim, e tem o pai. Tem aquilo que, que agarra imediatamente é o seu timbre, não é? ele tem um timbre inconfundível, lindíssimo e que comanda a atenção, ou seja, para mim eu não sou capaz de estar a ouvir e não estar a prestar atenção ao que ele está a dizer, tem um efeito quase hipnotizante. E este disco uh, tem muitas músicas, começou a crescer devagarinho, ou seja, no início uh, levei algum tempo, mas quanto mais ouço mais gosto dele, portanto, e, e essa é uma qualidade aliás dos vários discos dele ouve só ao longo dos tempos e os discos vão sempre ganhando qualquer coisa e este é mais um grande disco avancemos Sim. vamos outra vez este relembro que era, que era o quinto lugar Bill Callahan 
Uh, vamos avançar para o quarto, vai ser surpresa geral, mais um, okay. porque realmente os, os nossos vamos altamontianos mais jovens conseguem-nos uh, colocar nestas posições e votarem em discos vamos lá, vamos lá ver o que fora é que do nosso, da nossa caixa, mas que com certeza... É o quarto, tanto, quarto tanto lugar? Nomes. Quarto lugar, vamos sim, lá. vou pôr a música. Bora lá. Ninguém sabe. É, eu, 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 tô, eu vou só não, não. franzir, franzir de olhos é o que eu vejo à minha volta. Ainda bem que não Opa. se pode ver a cara que pois. estamos a fazer. Uh, não, mas esta, esta. Sabes o que é, esta bati... Não, não sei o que é. Esta... Só que esta batida, que é vídeo. Que é standard, é o standard, eu chamo isso de trap, que é o standard. Eu acho que isso veio dar cabo do, 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 do hip-hop e do, do, do rap porque hoje em dia há muita gente aí para este caminho sim, sim uh, eu acho isso horrível acho é o quê? vá, quando tens lá o nome é Solange ah, Solange lá ah, na Get Home Solange, Solange mas o foi o Jorge da Solange não, não, não eu... começou a ser conhecida por ser a irmã da Beyoncé mas, sim, mas hoje em dia é mais R&B agora esta é mais R&B é trap e mal, Solange mal. Bad <risos> é. Solange. Não, é assim, não, não, não tenho grande afinidade, mas ela é mais RB e, e tem, tem, tem o seu mérito, claro. É sempre a irmã da Beyoncé, mas, mas faz o seu caminho no, no, no ramo alternativo. Uh, na América não tão alternativo assim, porque ela tem, 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 mais, tem mais atenção na América e cá também acho que ela vem cá agora este ano, primavera. Este assim. disco passou-me completamente despercebido. Uh, Caíste na trap da Solange. <risos> Caí na trap. Pronto, mas, mas por acaso essa, essa, esse certo que estavas a passar aí, essa, essa batida, uh, na minha opinião, vai dar cabo, não que eu seja um grande fã de hip hop, mas reconheço bom hip hop. Uh, só que essa variação uh, porque depois isso, essa, essa é uma espécie de, lá está, de standard faz, uh, o ritmo e a batida é sempre a mesma depois vão cantando por cima outras coisas e uh, podem cantar o que quiserem podem pôr o Bill Callahan a cantar por cima de uma batida de trap que eu não vou ouvir Pronto, portanto, Solange, mas pronto, ainda bem, ainda bem que há os miúdos do. E vamos, nova, e vamos ouvir, vai. pelo menos eu agora, pronto, vou ouvir este disco, para não ser, até para não julgá-lo por este tema, não é? Se ah, calhar sim, tem outras coisas. Esta, esta chama-se Almeida. Almeida. Houve outras. Alameda. Que, Alameda. Porque a Solange tem, 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 tem groove e tem. tem... Eu nunca fui muito à praia com ela, vocês já falavam disso, eu nunca... Mas enfim, se, foi, se alguém na nossa comunidade achou que merecia também destaque, quem sou eu, tenho que ir ouvir, tenho que ir ouvir. Então avançamos para o top 3, uh, posso fazer aqui uma ronda, uma ronda de perguntas a ver o que é que acham que está no top 3 ou avançamos já? Bora, bora, vá. Avança já. Não, é? não, não, não. Então vá, Dudu, o que é que, eu que, é que achas que está no top 3? Vá, o que é que ainda não apareceu? O que é que faz sentido estar? O que é que, eu já não lembro bem o que é que votei, <risos> faz-me sentido... Uh, bom, vou falar de coisas que ainda não aqui foram faladas, discos, por exemplo, que eu ouvi, não está aqui back... Não sei se vai estar. Não vai estar. Nem vai estar. Pronto, ainda bem, eu não gostei. Uh, não, não está aqui uh, o David Berman, Purple Mountains. Uh, que se eu não Mas isso vai estar. Vai? Esse não, não, esse não tiver, eu despeço. <risos> Pronto. Uh, o que é que nós. Ah, ainda não falámos do assombrado Nick Cave. Sim, claro. claro. Uh, o que é que não... não apareceu o Springsteen ainda, que em algumas listas internacionais não, apareceu. E eu pois. acho que aqui também não vai aparecer. Eu mas acho que não, acho que Falta não, terno. Não. O Terno, pois, olha, bem visto, ainda não, não está aqui. Uh, o que é que poderá mais entrar? Não sei. Eu acho que nós já falámos nos três que, nos difícil, três que estão para aí. Então vamos lá, terceiro, Terno, terceiro, é Terno, assim. terceiro, Terno. Pronto, okay. sim, para. Atrás além, a música do Brasil ainda vai chegando cá, boa música e... 
este... Acho que fica bem, a medalha de, de bronze no terno do Tim Bernardes, acho que fica bem. É, é um disco muito bonito, muito, muito bonito, muito bonito. É também daqueles que vai crescendo, é, até às vezes para lados que nós nem sequer estamos bem à espera. E é, isto é muito bonito, de facto, isto é muito bonito. Uh, e é um agora, parece simples, sim. parece muito simples, mas tem pormenores de ideias de produção que dão uma nova vida aos temas, sim, é muito sim, curioso, sim, não é? Sim, sim. E, e este disco não existiria se o Tim Bernardes não ter feito o disco a solo. Estou perfeitamente convencido disto. Uh, é muito herdeiro do, do disco a solo do, do Tim Bernardes, uh, com uma veia um bocadinho mais... Uh, roqueira que lhe confere a banda, não é? O Terno e é de longe o melhor disco do Terno Ele, a banda tem discos, este se não me engano é o quarto os dois, acho que é o quarto os dois primeiros são engraçados o terceiro é bom, este é ótimo Sim, a evolução acho que é notória eu sou o Terno fiquei, fiquei apaixonado pelo Terno Fui, tiveram há pouco tempo aqui no, a tocar no Capitólio, tiveram no Primavera Sound também no Porto este ano o Tim Bernardo esteve a solo no CCB, portanto ele veio-se mostrar um, e eu, eu, a propósito do termo, vou, vou partilhar convosco uma história que me parece emblemática do que é que, do que, é que pode ser o terno. Eu pronto, tenho, tenho tios no Brasil, pedi aos meus tios do Brasil na ocasião deles de virem cá para me trazerem os dois CDs, o do terno e o Tim Bernardes. Uh, o meu tio, com 78 anos, foi à loja comprar os CDs. O... A pessoa que o atendeu na loja perguntou mas estes CDs são, são para quem mesmo? E disse, ah, é para o meu, para o meu sobrinho que está, na, que está em Portugal, não sei o quê. E a resposta dele foi, esse percebe música. Pronto, eu, para mim isto foi emblemático do que é que, do que, é que o Terno representa, porque é, é desconhecido, mas é bom, é bom. Mas já, está, mas já está a criar claramente uma relação de amor com o público português, o Tim Bernardes, não é? Nota-se que há um entusiasmo, se calhar nós estamos um bocadinho no microcosmos mais de Lisboa, mas eu acho claramente que há uma relação de amor que se está a construir e que já é muito sólida, não é? Sim, não é só Lisboa, mas eles foram ao Porto e acho que o Tim Bernardes deu uma... Andou indicação. e pelo país, não foi? Sim, sim, sim. sim, sim. sim. Eu vi o Tim Bernardes no ano passado, creio eu, no Mesh Fest, no Tivoli, a solo, e foi uma experiência incrível, esgotado, esgotadíssimo. E, e foi no, no, nesse festival está sempre a entrar aí seis gente entre os concertos não sei o quê no, no Tivoli só podem entrar não sei quando, quando acabam músicas e durante o concerto todo entraram e saíram para aí cinco ou seis pessoas porque quem estava lá dentro não queria sair portanto não, não, não deixava entrar ninguém é muito e logo bom. aí e antes disso já tinha estado na ZDB e eu uh, e mesmo a figura dele e a, a pose também de certa maneira parece, uh, parece o Poupas às vezes não é? sim tem aquela figura meio desgrenhada aquele meio bigode cabelo comprido casacos de pele de, os óculos do avô plumas uns óculos as calças a corsário subidas para cima Pronto, há toda uma pose uma, uma imagem que ele cultiva mas depois não é só tá pose a, a música, música está tá lá sim. tanto a solo como, tá, tá. como em como em banda, em sim, banda sim. e, e é, está, é um caso de amor profundo com, com o público português e continuamos no amor profundo, não é? Amor mais profundo do que este que vem a seguir no, no nosso número 2 é difícil. Isto é. É uma pedrada no ah, charco, sim, sim. é. não sei, é difícil e, exprimir palavras. Australiana, agora temos o isto, australiano. isto é uma pedrada na tola, não é? é, isto é eu vou sim. só dizer, eu uh, ouvi este disco uma vez, achei assombrado e por razões pessoais e onde estou agora na vida, não quis ouvir mais. É lindíssimo. 
É pá, mas é assombrado, não quero. Tenho medo, tenho medo. Este disco mete medo. Pois, tenho medo. Tens que é aguardar e ir lá mais tarde, quando estiveres mais preparado para isso, porque esta fase não. Sim, nesta altura estou mais para. Vem para o weekend. Exato. Always look on the bright side of life, tudo é? É isso? Não, é pá, é, ou seja, este disco requer atenção, isto tem algumas músicas curtas, mas tem músicas de 14 minutos. Uhum. Uh, e portanto este disco requer uh, imersão, imersão, eu diria imersão requer mesmo. Atenção, requer o nosso uh, compromisso uh, com o disco. E eu, não, nesta altura, como digo, estava assombrado, uh, pá, volto lá mais tarde. Uh, eu, isso, isso de imersão, só, só dizer que uh, há poucos discos com que me acontece isto. Uh, derivado do meu trabalho, acabo por ter que fazer o caminho Lisboa-Sintra, Sintra-Lisboa várias vezes durante a semana e acontece-me com este disco como aconteceu com poucos, o facto de uma pessoa deixar-se levar pelo disco quando está a sair e só se aperceber que está a chegar à Sintra quando, quando chega lá mesmo, portanto, porque faz o caminho todo completamente imerso neste disco, imerso no seu negrume, imerso na sua, na sua magia e passou-se 40 minutos sem, sem dar por isso. Bom, eu acho que já sabemos, a gente sabe a história, não é? De facto, o Nick Cave passou por aquilo que acho que ninguém, ninguém, devia, ninguém devia passar, não é? Todos nós temos filhos e, e ele perdeu um filho aqui há uns anos e, e foi muito marcado por isso, não é? Eu, eu sou fã do Nick Cave da segunda fase, não é? Há uma primeira fase um bocadinho mais rebelde, depois há a segunda fase quase baladesca do Boltman's Call epá, embora o meu disco preferido dele seja o Leto Lavina acho que é o mais equilibrado e completo dele e não sou muito fã desta fase desta última fase do Cohen do, do, do okay. Nick Cave não é à Boa toa, comparação. Não é à toa que, eu, que, eu, que eu fui para o Cohen que é epá, esta coisa pausada em que as coisas vão se desenrolando lentamente mas este disco que é isso também face aos anteriores deste registro é muito bonito instrumentalmente, ou seja, tem coisas que nos embalam, pode estar a falar de coisas tristes, pesadas, mas a parte instrumental para mim cativa muito. Sim, o Ellis dá, dá jeito para, para isto, <risos> dá jeito para isto, mas eu, eu, eu devo ter sido dos, dos milhões no mundo inteiro que no dia previsto para a audição do, do álbum, eu estive aqueles 72 minutos sentado no sofá com os escutadores, não me levantei dali, só respirava e ouvia, não fazia mais nada. E a primeira sensação, depois de, deste estalo, não é? o disco é um estaladão enorme, uh, foi dizer assim, eu agora nas próximas semanas não vou ouvir isto mais vez nenhuma, uh, mas, uh, mas foi irresistível o apelo, voltei uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, e depois, quer dizer, vou, vou ouvindo o disco assiduamente. Duas coisas, duas ou três, uh, sobre o disco. Primeiro, é um disco do Nick Cave, ponto final, é o mesmo que dizia o Freire há bocadinho sobre o Callahan, não é? Nick Cave é outro desses, não é? É outro dos grandes e, portanto, há que ter atenção. Segunda coisa, eu fui descobrindo, talvez isto seja um bocado defeito profissional, eu fui descobrindo que este disco não é só um disco. Isto pode parecer estranho, mas isto não é só um disco. Este disco é um livro também. Não há muitos letristas tão bons como o Nick Cave, acho que concordamos todos com isso, não é? ele é um letrista extraordinário e isto é um disco 
mas é também um livro. Isto é para ser lido, não é só para ser ouvido. E terceira e última coisa, eu que levei aquele estaladão, como milhões de outros no, no mundo, uh, fiquei sem vontade de levar outro a seguir. E, portanto, achava que o disco era, como dizias, Dudu, há bocadinho, era tão negro e tão denso que metia medo, não é? Uh, music to play in the dark, era assim uma, uma coisa que, que assusta. Mas, uh, à medida que fui ouvindo, também percebi que o disco não é só esse lado negro e denso de quem tem a perda pior da vida, mas uh, vão aparecendo umas luzes, há uns brilhos, há... é um disco de muita esperança, não é só de agonia, mas isso é uma, uma percepção que eu fui tendo tardiamente. E, portanto, é, é estas coisas todas, num só disco, grande, aliás, ele é duplo, mais uma vez, a história dos discos duplos, é, muito bem pensado, muito metódico, há uma parte para o filho ou para os filhos, outra parte para os pais, e como nós todos que estamos aqui é, preenchemos esse, esses dois lugares, não é? é pá, acho que é um disco absolutamente fantástico, e destes últimos, este é o terceiro da tal, da tal fase uh, mais recente, uh, é claramente o melhor. Claramente o melhor. Também acho, concordo. E outra coisa, não, não só o disco em si, mas essa coisa que tu... tu eu também eu passei por lá, ele foi divulgado no YouTube no dia, disse numa sexta-feira, na quinta-feira às 10 da noite, uh, foi transmitido no YouTube em direto para todo o mundo. Eu acho isso uma coisa incrível. Tu estiveste 72 minutos quieto a ouvir aquilo, eu fui passando por lá uh, e como milhares de pessoas terão passado, mas uh, há de haver muita gente que tenha feito como tu. Eu acho isso um momento de comunhão uh, à distância incrível. Uh, não é comunhão como num concerto, que estamos todos juntos e podemos uhum. abraçar. Uh, ali está cada um no seu, no seu sítio, uh, mas estamos todos, estamos todos ali para o mesmo. Eu acho isso um, um momento muito bonito. E, e também há, eu acho que há muito amor. De facto, as pessoas sabem da história, querem apoiar, admiram a obra, admiram a figura desde há muito tempo, é? que ele já foi tudo em termos de figura musical, e eu acho que esse amor é muito, é muito comovente, não é? Aliás, e o Carlos ia falando connosco por WhatsApp conforme estava a ouvir as músicas, é ainda pensámos em chamar o... 112, para ver se estava tudo bem, porque ele de facto estava a ficar esmagado, ia-nos dando a reação à medida que ia ouvindo pela primeira vez e estava a ficar esmagado com aquilo e este disco esmaga-nos de facto. Sim, é uma experiência eh, ao mesmo tempo interessante, mas um bocadinho assustadora, não é? Eh, passar 72 minutos a ouvir isto, e eu quando digo isto não é no sentido pejorativo, é que de facto de início e à medida que, que o álbum vai avançando eu não sabia muito bem o que é que lhe havia de chamar era isto isto era o que eu estava a ouvir e, e foi-me marcando ao ponto de eu ter escolhido como número 1 um do, meu, do meu top mas fico muito satisfeito por estar em número 2 até porque suspeito que o número 1 um é do agrado de todos também sim, é, pá, podemos, podemos pegar nisso podemos pegar no, no número 1 um que, que, que todos uh, contamos que venha e também está ligado intimamente ao disco Nick Cave porque uh, o, o espectro da morte também para sobre, sobre o disco de, de Purple Mountains, disco homónimo Purple Mountains, que foi é o disco do ano para, para o Altamonte Muito bem. Fico, fico orgulhoso do Altamonte acho que... grande escolha, grande escolha é uma... bem, eu a minha relação com isto é breve nunca fui grande fã de Silver Juice uma vez estava numa loja de discos com o Tiago Freire e ele obrigou-me a comprar um disco de Silver Juice. Não gostei muito, 
ouvi na altura, não gostei muito. Tens que ir ouvir outra vez. Uh, não, não, isto foi na altura, isto foi há uns 2 ou 3 anos. Um, este ano dei, vi a notícia do regresso do David Berman, há 8 anos que não fazia nada, voltou, projeto novo, juntou-se a malta dos Woods para ah. gravar o disco. Pá, ouvi o disco e achei, uau, incrível, muito fixe. Fiquei com curiosidade de ir ouvir Silver Juice e pouco depois de sair o disco ele uh, fez a curadoria do Instagram da, da, da editora da uh, Drag, City. Drag City e depois disso uh, morreu, 52 anos uh, falávamos há pouco do disco do Nick Cave ser assombrado aqui falamos de um tipo que era assombrado acho que é o David Berman uh, e a arte dele acho que vem toda um bocado por aí mas pronto uh, Gostei muito deste disco, fui depois ouvir mais coisas de Silver Juice e eu ouvi de outra maneira, como é óbvio, uh, mas também votei neste como um dos meus álbuns favoritos e fico contente que o Alta Montanha tenha reconhecido Sim. isto. Este foi o meu número 1 um, e foi o meu número 1 um muito óbvio assim que ouvi o disco, tornou-se muito óbvio, mas pronto, eu sou fã de David Berman há muitos anos. Gosto muito do Silver Juice, do universo dele, das músicas, de tudo. Ele andava desaparecido, eu não, não achei que ele voltasse a fazer alguma coisa. Uh, e de repente aparece com este disco, ainda por cima é anunciado assim, tipo... Olha, parece que ele gravou... E depois sai o primeiro single, sai o segundo, e depois de repente temos aqui o disco, e o disco é fabuloso do princípio ao fim, é ótimo, porque tem tudo aquilo que fez de David Berman uma coisa especial, tudo. A poesia é um trista fabuloso, um sentido de humor ótimo, uma tristeza que ele consegue misturar, que lá está, com o humor, um, e é um disco extraordinário, eu que gosto muito de Silver Juice, devo dizer que este, este é o disco mais, se quisermos, mais completo do David Berman, no sentido em que é um disco que tem uma estrutura, pela companhia de, dos Woods, que o ajudaram a estruturar e a levar as coisas de princípio ao fim, sem macacadas de produção, lo-fi exageradas como aconteceu em alguns discos do Silver Juice. Isto é um disco, de facto, pensado, bem feito, muito, muito bonito e depois marcado por esta história, de facto, que só podia, se nós pensarmos bem, isto só podia acabar assim, não é? Este homem anda desaparecido não sei quantos anos, de repente aparece, tem um disco fabuloso, eventualmente o melhor disco da sua carreira, isto não é dizer pouco de quem fez discos tão bons, eventualmente o melhor disco da carreira, uh, ele que deu pá, uns 5 concertos a vida inteira, não gostava de dar concertos nem de se promover com o Silver Juice, é? tem uma digressão marcada, portanto é um regresso à vida, a vender bem, muito entusiasmo dos fãs, e um dia antes de começar a digressão, um dia antes de começar a digressão, suicida-se, e suicida-se depois de ter estado a gerir o Instagram da Drag City, a comunicar com os fãs com umas mensagens crípticas um bocado estranhas e de humor e tal, uma coisa assim esquisita e eu próprio que estava a ver essas, essas imagens depois a seguir, enfim, ele morreu e este disco ouvindo as letras, percebia-se que alguma coisa não estava bem mas lá está, isto é o Pedro e o Lobo o David Berman sempre foi deprimido sempre, nós sempre sentimos que ele não estava bem é? desta vez de facto era a sério e eu devo eu sei que estou a masticar mas eu, este disco obriga-me a falar eu senti muito, muito, muito a morte dele muito eu já não, não eu já não sentia isto assim tão profundamente a morte de alguém que eu não conhecia pessoalmente há muito tempo, acho que o Bowie talvez tenha sido a última coisa que me afetou mas este é capaz de me ter afetado mais porque 
Uh, o David Berman foi muito importante na minha vida, em algumas fases. Há muitas fases da minha vida que ele foi a, a banda sonora e era a minha banda. Os meus amigos não, não gostavam muito, ninguém conhecia e eu sempre tive uh, acompanhado perto. E eu estava a torcer por ele e é por isso que ele aparece, volta à vida, finalmente parece estar à beira do sucesso e do reconhecimento que ele merece, porque este disco foi muito bem recebido. E suprema é ironia. E que isto uh, está agora, uh, e nós sabemos a história, mas uh, assim que o disco saiu foi muito bem. Sim, 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 sim. Ou seja, não está no nosso número 1 um porque ai, posto no tributo ou o que é que seja. Não, sim. logo quando o disco saiu, acho pode que ter todos havido. nós uh, pensamos isto. Eu acho, é, que pode ter, acho para... que pode ter havido esse efeito, que é natural e é compreensível. Um, ou seja, queremos deixar a homenagem. No meu caso, era número 1 um, de qualquer maneira. Uh, fica ainda com, com mais poder uh, mas são mais uma vez, são as músicas são as canções, as canções é que mandam e este disco tem várias canções extraordinárias tem letras fantásticas uh, e é o último testemunho de um indivíduo uh, abençoado pelo talento e amaldiçoado pelos problemas pessoais que tinha e dependências e problemas psicológicos uh, e acho que vai fazer muita, muita, muita falta e eu estou muito contente por ser o nosso disco do ano Eu não sei se ainda haverá mais gente para falar deste disco mas correndo o risco de, deste final de podcast estar um bocado mórbido uh, eu não posso deixar de, de dizer aqui uma coisa que é Uh, o David Berman uh, na verdade deixou-nos e este ano foi terrível porque também nos deixou o João Gilberto sim, sim. absolutamente genial como todos nós sabemos e um tipo por quem eu sempre tive uma empatia absoluta que era o Scott Walker, o Scott Walker. Uh, este, este trio que se despediu de nós assim um bocadinho à má fila todos eles né? uh, vão deixar Vão deixar saudades, obviamente. Não é? Daniel Johnston também. Sim, é verdade. Sim, é verdade. É verdade. Vamos, vou dar a volta, vou, vou pegar na morbidez e trazê-la, ou afogá-la e, e, trazer, e trazer à tona uma, uma alegria, que é a alegria que a música nos dá e vamos, vamos festejar, vamos beber margaritas num, num centro comercial qualquer claro, e, e, e celebrar, celebrar um bom ano de música que tivemos. Fechamos 2019. Número 1 um do Top Altamonte Purple Mountains, ouviremos Margaritas at the Mall e em 2020 teremos novo podcast Altamonte.
Podcast Altamonte Falar da música que ouvimos e queremos partilhar O irmão sonoro do site altamonte.pt